Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Fotbollskanalen on tour fredag. Det är resdag för mig och Sundberg och alla ni som eh, lyssnar nu undrar ju eh, Var är Olof Lund? Eh, han, eh, han är på bokmässan. Han är för stor för podden och det känns ju konstigt det här att höra din röst först och inte oh, det känns ju naket på Exakt. något sätt. Ja, det, känns, det känns inte bra men vi, vi hoppas ju som sagt få tillbaka Olof eh, eh, kanske någon gång i helgen så att ni får lyssna på honom på, eh, på måndag åtminstone. Men jag och Sundberg drar till eh, Belgrad eh, idag. Eh, vi flyger inte som eh, SVTs stjärnreporter kvällen innan han, eh, han har alltså tre nätter i Belgrad för en presskonferens och en match. Det ja. Sveriges Television har sprätt ut skattepengarna. Ja, så är det. Vi, vi får leta budgetflighter och annat. Tidiga morgonflyg och, och sådana grejer. Men vi, vi krigar på och ska försöka ge er allt från Serbien då såklart. Även fast det känns oerhört naket utan den långa så att säga. Men... Vi var på Friends Arena igår, inte Stockholms stadion. Tillbaka in i rymdskeppet. Vad tar du med dig? Ja, den stora snackisen blev ju direkt när då Alexander Isak lämnade in, kastade in handduken och åkte tillbaks hem till Newcastle nu då. En skada stoppade spel i landslaget. Så det, det var ju den stora snackisen. Vad tror du att det betyder? Ja, jag tror att på tal om att Janne tycker lite synd om sig själv. Jag tror att det här var ju verkligen inte... Det här spänner på den känslan som Janne har att det är typiskt liksom att 
att nu ska de eh, liksom skruva på, på spelsystemet och jobba hem poängen så att de inte ramlar ner i, i C-divisionen och så får man ta med sig sin eh, främst eh, offensiva pjäs. Det, det tror jag inte Jan Andersson är, är nöjd med. Men det är ju, de sa ju liten känning först då, och så kom beskedet igår att att undersökningarna visar att han inte skulle kunna spela någon av de här två matcherna. Det, ja, det var ju lite oväntat. Vi, när vi stod igår på Friends så gjorde... Eh, Olof brukar göra tv inte nu, Juna, men när han inte var här igår så gjorde jag dem och då stod vi där spelarna kommer ut från omklädningsrummet och då kom ju Alexander Isak ut från omklädningsrummet vid två tiden typ var han väl så han hade inte stuckit han stack inte tidigt, han var väl med på de körde lagfotografering och annat då gick han ju vanligt, det såg ju inte ut att vara några större problem med honom Nej, och um, i övrigt så, så tränar allihopa det man kan konstatera då, vi fick ju det är ju en ny regel att vi får se 30 minuter istället för 15 minuter men det, det ger ju inte så mycket, exempelvis igår då så var det eh, lite någon form av genomgång tror jag kring fasta situationer för att Janne körde in hela truppen i alla fall i ett av straffområdena och gick igenom eh, lite grejer men det såg man ju ingenting av och sen var det lite gymnastik och sen var det eh, kvadraten så att vi, vi fick ändå inte se så mycket men efter då att de hade varit in i straffområdet så eh, kallades Dale Reese in i omklädningsrummet och så löpte Robin Olsen in dit och eh, Inte omklädningsrummet? Jo i omklädningsrummet. Ja. Ja. Och, och fick då behandling. Men sen kom han ut 5-10 ja, minuter senare så att det var väl bara någonting han skulle fixa till då. Men ja, jag vet inte, ska, ser vi Robin Olsson som ett frågetecken eller vad... Ja, men det får man väl göra med tanke på att uh, han i förra veckan rapporterades från var det Birmingham Live som skrev att han missade träning men att de ville att han hade knäbekymmer. Och... Han har cyklat uh, de två, två tidigare riktiga träningarna som har varit under den här samlingen. Inte varit i träningen, men uh, eftersom han är här och eftersom uh, 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 tr- jag tror att han kommer att stå. Ja. Inte vill Janne byta keeper heller i, i det här läget. Det... Men ska vi komma in på gårdagens andra snack istället kanske egentligen den mest intressanta i, i den stora bilden. Sverige, vi har ett resultat att säga, men back to basic, back to, to 4-4-2. 4-4-2 är tillbaka, Sundberg. Det var ju det vi var inne på i gårdagens podd lite grann, att vi såg på Stockholm stadion när de tränade att de körde rakare 4-4-2. Att det var lite tillbaka till gamla grunder och sådär. Och då spekulerade vi. Och det har ju Emil Forsberg och Ludvig Aussinsson hintat om att back to basic, vi ska skriva på det defensivt. Så nu så. blev, ja, vem var det som körde en höger-vänster och vem var det som avslöjade grejen? Ja, men så här var du. Först kom, i och med att vi har haft lite på känn, vi har spekulerat lite om det så ställde vi frågor om det i mixade zoner idag till spelarna. Först var det Jens Kajust och när vi ställde den raka frågan blir det 4-4-2 då blev han jättelurig och sådär och jättehemlighetsfull och ville inte svara på den frågan och så. Och direkt när spelare, man ser ju på spelarna när de känner sig lite trängda och inte vill avslöja saker kanske som, som man slipar på internt och så och då förstod man ju att någon form av förändring är ju på gång. Vi har ju nosat fram rätt eh, indicer här man ska säga, under de senaste dagarna. Och sen kom Victor Claesson ut som är lite mer bekväm eh, eh, att stå framför kameror och sådär. Han eh, 
då, då berättar han att, eh, att ja, vi kommer, vi kommer eh, han säger så här, vi har utvärderat den förra samlingen och jag tycker inte riktigt vi fick bett försvarsmässigt och i pressen. Vi släppte till lite för mycket omställningar och målchanser. Vi kommer nog gå tillbaka till lite mer till det gamla försvarsspelet och sen hoppas vi kunna skruva på anfallsspelet. Och då frågar jag, blir det 4-4-2 igen då? Det är inte så svart och vitt att det blir 4-4-2 eller 4-3-3. Det handlar mer om vilka metoder man har. Men defensivt blir det väl mer åt det gamla hållet. Och sen då så kom Mattias Svanberg dit. Och ju längre tiden gick både med Claesson och med Svanberg så framkom det tydligt att nej men det, det har fattats ett beslut. Vi går tillbaka till grunderna. 4-4-2 defensivt. Mattias Svanberg säger exempelvis att, att det blir lite mer balans på inmittfältet den här gången snarare än en offensiv triangel då, som det blev var senast. Och, och han menar också på att många spelare här är vana vid att spela på det här sättet sedan tidigare. Alltså 4-4-2 i defensiven. Och det kanske inte är tillfälle att utveckla någonting just den här samlingen i och med att det är så pass viktiga matcher. Och han säger då också att det finns en möjlighet det, jag vet inte om det var Emil Forsberg eller Ludvig Augustinsson eller någon av dem i alla fall som har hintat om att, att det kanske kan hända någonting till novembersamlingen då, när det är träningsmatch och det bekräftar ju Svanberg att, att då kan det bli aktuellt att, att återigen testa 4-3-3 eh, så lite mer på det sättet som man, som man körde förra samlingen när man då förlorade tre av fyra matcher. Men vad, hur, ett då om vi tittar på just tillbakagången och också då att anledningen då verkar vara att man är lite pressat rent resultatmässigt. Uppenbarligen är det väldigt viktigt att hänga kvar i den här B-divisionen då, eller? Ja, nej, men allt handlar om att stoppa blödningen och att det var för dåligt förra samlingen och framförallt hur det läckte bakåt. Så att stoppa den och då gå tillbaka helt enkelt till någonting som är beprövat och som har gått bra och som de flesta spelarna här har spelat i landslaget och varit ganska, ganska framgångsrika med. Så det är back to basic. Mm. Och det är ju som att vi har varit inne på tidigare då. Janne har ju hintat lite om att han vill ju fortsätta att exempelvis en sån som Dejan Kulusevski ska vara någon form av ytterfåvad mer. Eh, så att, och det som Viktor Claesson sa då att det handlar om att hitta en mellanväg mellan 4-4-2 och 4-3-3. Vad tror du det kommer innebära? Är det, kommer det vara Kulusevski som, eh, som en av två fåvad står i utgångspositionsläget eller kommer han vara ytter eh, i, på mittfältet? Jag gissar att eftersom man gör så här att man vill stärka defensiven och då tror jag inte att Dejan kommer spela som en yttermittfältare. Snar- det är Claesson då? Snarare Viktor Claesson, ja, som är, är, är mer av en tvåvägsspelare. Och jag tror att Dejan blir en av två anfallare i försvarspelet och att han i, i, i offensiven sen kommer att röra sig ganska fritt och framförallt ut på högerkanten medan Forsberg då till vänster kommer att vara på den kanten. Och då kanske det blir mer av ett tre manna anfall i anfallsspelet. Exakt. Om vi, om vi drar den start eller vad vi tror då. Robin Olsson har ju varit inne på han står. Absolut. Eh, högerback, vem har du? Jag, jag, det är lite hugget som där men jag chansar att säga Joel Andersson. Jag landar också Joel Andersson. Eh, höger inneback. Ja, då var det väl så som de tränade och var ju Hian där då, ja. Mm. Hian har jag också. Och, sen... och Victor Nilsson Lindelöf är såklart given. Oh. Ludvig Augustinsson är given. Ja. Till höger upp mittfältet, du har varit inne på det, Viktor Claesson. Ja, det tror jag. Ja, jag, jag tror också det. Centrala mittfältet är en rysare. Ja, det är ju det som känns mest eh, ja, 
Det största frågetecknet. Men jag tror, jag tror att det blir ganska just och Kristoffer Olsson. Mattias Svanberg sa att, att chansen att det speltid kändan ändå var okej. Okay. Han, han vet inte. Nej, tror okay. jag. Nej. Men jag gissar på Kristoffer Olsson och Jenska Juste. Vad tror du? Vad, hur resonerar du eller varför landar du det? Jag tror att Jenska Juste är väl typ den som går först av alla nästan. Just nu han gjorde bra, en bra f- f- landslagssamling senast och blev väl matchens lirare i någon eller några matcher till och med. Och jag tycker att hans egenskaper är är bra både offensivt och defensivt och jag tror att man går på Kristoffer Olsson, hoppas på honom att han ska hitta tillbaka ha gjort det bra i Mittgylland efter klubbytet var överlägsen på, mot Lazio jag hoppas att, eller jag tror så här att man hoppas på att få igång honom igen och ja, just de två tillsammans nej men jag tror det bara det känns så ja. Det känns lite tråkigt men jag vill nog nästan kopiera det svaret. Jag landar nog också i det även fast det är en, ja, någon liten chans kanske det finns för, för Svanberg ändå men ja, jag vet inte. Men till vänster då, Emil Forsberg tillbaka på, på vänsterkanten helt enkelt. Jag tror det och då talar det än mer för Viktor Claesson som högerytter för jag tror inte de spelar med Dejan och Emil Forsberg som yttermittfältare. Det blir för offensivt balanserat och det är dit de vill ifrån. Liksom. Så jag tror att Emil Forsberg till vänster att man då kan jag tror att han kan få vandra och vara lite fri och kommer inte ta en super defensivt ansvar kanske utan det blir Viktor Claesson som blir mer viktig. Är det liksom att de blir tre stycken? Exakt, för han kommer flyta in där lite. Vi minns ju Sebastian Larsson har ju spelat Absolut. till höger på mittfältet och då när man skjuter fram Augustinsson och så skjuter man fram eller in Emil Forsberg i mer offensiv eh, roll då är det ju ganska rimligt att Claesson flyter in och bildar något form av tremanna mittfält ändå där och att man då har Forsberg, Kulusevski, ja inte Isak men ja. Så ibland kommer det säkert att se ut som 4-3-3 är nog inte helt omöjligt Nej, i offensiv. Det lär ju Janne trycka på att han lär ju inte bekräfta rakt av ja. med 4-4-2 är tillbaka, det lär han inte bekräfta idag på, på presskonferensen direkt. Det är en lek med siffror som de alltid säger. Men eh, vi avslutar med två fåvals då. Ja, ah, då blir det ju nu Isak är borta då. Annars har det blivit han och Dejan. Nu blir det Dejan och... Ja, eh, ah, det är Kvajson eller Gökares. Och... Eh, jag landar i Gökares för jag tycker att han gjorde det väldigt bra sista matchen här mot Norge borta. Han hoppade in och gjorde mål. Ja, jag skulle också vilja landa i Gökares. Men bara för att vi inte ska säga samma elva helt så, så säger jag Kvajson. Jag tycker att han totalt total ja, sett så förtjänar ja. han en, ja, en chans i landslaget när Isak inte är redo. Han har alltid gjort det bra i landslaget i, i princip. Och de tycker om honom, det vore ingen stor skräll. Jag hörde SVT här igår på Friends efter träningen och mixade zonen. De spelade in uh, sitt, sitt, sin tv-synk och då med Nanskog, då, deras expert. och Han tyckte att Mikael Ischak borde starta. Vad tror du om det? Alltså, jag, jag kan ju köpa resonemanget för jag gissar att hans resonemang går lite uh, i kring att Ischak är i form och formstack och under lång period varit liksom en, uh, en målskytt och bärande kugg i, i Lechpostnaden. Men uh, kastar man in honom rakt från att inte ha varit med i truppen tidigare, det funderar jag kring. När man har två spelare, alltså som Gökes då, som man, vi vet ju att de gillar Gökes eh, liksom power forward eh, spelstil och 
och att man att Kreisen har gjort det bra, att man gillar honom också så att då tror jag ändå att det talar för att någon av de två spelar istället för Ishak. Hade inte de blivit helt knäckta om Ishak och för eller? Jo, och dels är det ju väldigt olikt Janne och, och, och ifall han skulle gjort så och dels så är det liksom så här det har, det har varit svårt för Ishak att ta sig in i truppen trots att han har röst in mål i Polen och i Danmark och sådär. Så det, eftersom det har varit så svårt för honom att ta sig in i truppen då skulle det för, förvåna att första gången han kommer hit om han kör förbi Kwajson och Gökeres, jag tror inte det. Vi har fått ett, ett mejl från, från en lyssnare som heter Isak. Han säger så här då och här får vi ju backa. Får jag, bara, får jag bara så här jag kom på Olof som inte är med i podden idag. Han tycker det är oerhört viktigt att vi får in här att det var jag och han som fick in rätt här på 4-4-2 och att inte du Nej, fick ja, det. Nej, det var ju jag som snappar upp det och sen dribblade bort mig själv. Det är lite så här pinsamt ju att, att det var jag som såg att de tränade 4-4-2 men tänkte inte mer på det. Så jag att, vill bara, äh, ville bara få in ja, den. Ja, jag får ta, ta på mig det. Men, men Isak då, han skriver så här ni verkar inte tro på Claesson i starten eller mot Serbien och Slovenien. Men han har väl nästan alltid fått spela under Janne trots ibland sviktande form och prestationer. Nu går väl Claesson bra i FCK. Jag tror han är given till vänster i tremannanfall. Hur tänker ni och hur tror ni Janne resonerar? Det här, ja, hela det här resonemanget både från oss och från Isaks del faller lite i och med att vi har mest varit inne på att ändå skulle bli någon form av 4-3-3 upplägg tidigare då. Men jag tror väl att Isak har fått svar på hur vi tänker kring Victor Claesson. Men det är, det är ju en, en bra påminnelse av Isak. Han är ju han är ju en, en spelare som är pålitlig som Jan Andersson hade beskrivit det. Han gillar ju Claesson och vad han... Vi trodde, eller jag trodde i alla fall att han, ifall det hade varit 4-3-3, att han skulle starta till vänster i anfallet. Alltså, har du sagt det? Ja, ja det, ty- ja, ja. det tror jag. Vi har i alla fall vacklat lite kring Claesson. Men det som är med det här nya då, det är svårare för en spelare som är Langia, tror jag, att ta en plats där. Men det är väl det, för det ska vi ju säga då, eller vi, vi nämnde väl det då, men att man, det verkar ju som att man är sugen eller sugna på att gå tillbaka igen då till 4-3-3 i november när det är dags för två träningsmatcher. Det är ju dels Mexiko i Spanien och dels Algeriet i Marseille. Um, då, då har man då två träningsmatcher på sig och sen så drar ju EM-kvalet igång nästa år. Och det är ju alla väldigt tydliga med att, att de tycker att det finns en potential i det offensiva spelet så som, det, så som de ville spela 4-3-3. Hur, du som är elitspelare, hur, hur lätt är det att hitta en mellanväg mellan de här två systemen? Hur mycket, för att Sverige har ju tidigare då spelat på ett väldigt... liksom specifikt sätt. Eller väl, alltså, det är ju en speciell, ett speciellt sätt att försvara sig på. Väldigt, ja, går det att kombinera de här två systemen? Ja, det tror jag att det gör. Men man behöver träna på det i träningsmatcher. Det är väldigt ypperligt tillfälle i november de här två matcherna som inte gäller någonting för Sverige att, att träna på, på att utveckla det de vill göra. tror jag. Men nej, men jag tror spelarna är så smarta så att det är inga problem. Men man behöver träna lite grann på det. I matchen. Tror du att de tror att det kommer bli så? Eller vad kan avgöra om det blir att de går tillbaka till 4-3-3 i november? Alltså, om de vinner två fighter här nu och, och räddar sig kvar, blir man mer sugen på att testa 4-3-3 då? Eller blir man mer sugen på att fortsätta med 4-4-2? Det viktigaste och det roligaste är väl att vinna. Liksom så, här. så skulle det nu då mot Serbien och Slovenien bli framgångsrikt igen när de går tillbaka till det de kommer göra nu då? 
Ja, men då är det frågan om hur roligt det är att testa eller gå tillbaka och testa nytt igen kanske åka på en smäll. Men man kan väl testa ändå i, i träningsmatcher tycker jag och se hur det går. Då åker man på nit på nit igen. Nej, men då får man väl verkligen tänka till på hur man vill, på hur man vill spela. Men jag tror det är viktigt för, för Janne och Peter Wettergren att få med sig spelarna på tåget i alla fall. Om vi ska spekulera lite då. Varifrån kom initiativet till det här, den här tillbakagången? Janne själv. Förra gången när de testade, då lyssnade de på spelarna och tror jag väldigt mycket. Men precis som vi sa innan, nu handlar det om att stoppa blödningen och det är Janne och Peter Wettergren som har tagit beslutet att, så att vi kan inte fortsätta. De här matcherna är för viktiga, de här tävlingsmatcherna i Nations League nu, vi måste gå tillbaka. Jag tror det är helt Janne och Peter Wettergrens beslut. Mm. Då ska du säga att spelarna har ju varit med på en enkätutvärdering eller sådär att, att de fick själva ge sina svar. Och de har ju varit väldigt synkade i sina uttalanden kring att de inte kände att det funkade i, i pressen. Man fick inte riktigt bett. Det blev inte samma stabilitet och så vidare. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, äh, spännande. Vad, du gjorde ju tv-synka. Du pratade med alla förutom Maja Mosso va, som var ute igår. Det var fem spelare. Du pratade med fyra då. Vad, vad tar du med dig från dem du pratade med? Jag tar med mig att... Uh... Ja, Mattias Svanberg var ju trevligt att prata med. Vi har inte fått snacka med honom efter flytten från Italien till Tyskland. Han har bott på... Vi var lite nyfiken på, på skillnaden att byta länder och byta, byta städer. Han har ju bott i en helt okej okay stad i Italien ett tag och matkulturen och den har förändrats och sådär. Han berättade att han har bott på hotell hela tiden i Tyskland. Så han har inte fått uppleva det riktiga liksom, så här i, i, i sin nya stad, men... Han medgav ju att det är lite skillnad på maten men kanske att han kan ta till sig brattvurst och liknande och bli av med pasta och annat. Han jämförde väl Bologna, lite större stad och han jämförde eh, sin nya tillvaro lite som att bo i en, ja, en svensk by eller nej, inte by men ja, en, ett mindre ställe i Sverige helt enkelt. Jag pratade med Victor Claesson om att apropå att hans tränare i Köpenhamn har fått kicken där under tiden han var hemma i landslaget och han, han ville prata i ett större perspektiv kring det här med kortsiktighet att det har blivit så kortsiktigt både i allsvenskan och även i Danmark det är typ hälften har sparkats efter bara åtta matcher eller någonting sådär att han, är, han är för mer långsiktigt tänker han och, och eh, 
han tyckte att det var tråkigt att det blev som det blev att, att Torup fick kicken. Ja. Samtidigt så var det enda han landade i kring Torup var att det var en bra kille. Det kanske inte är ja, det okay. ja, man som gäst Torup vill ha efter att ha fått dojan av, ja, av en av nyckelspelarna. Eller? Jag vet inte. Men han, han försvarade, han försvarade eh, Torup på så vis att han var, var ju tydlig med att det är spelarnas ansvar att eh, det har gått så som det har gått. Så att, ja. Men det var bara lite roligt att han landade just i beskrivningen. Bra hade du blivit nöjd om någon hade frågat eh, hur du var och de hade landat i bra kille? Nej, nej. men eh, som sagt, han sa ju annat också. Men det var bara just eh, det ordvalet var lite roligt. Eh, Aya Mosso då eh, kändes ju på honom som att han inte hade jättestora förhoppningar om att kliva rakt in i, i statelvan. Jag vet inte, tror vi, eh, tror vi att de andra mittbackarna de inser att Isakien går, går före här direkt eller? Ja det tror jag av det vi också har sett på träningarna att Hien och Lindelöv har varit tillsammans hela tiden och just att Hien har gått till Serie A och får spela där och sådär så tror jag men samtidigt är det ju ändå så att Hien gör sin första landslagssamling så på något sätt så borde det ju den borde vara uppe den platsen. Men det är klart Ayamusso som inte är given i sitt klubblag och som också kommer från U21-landslaget. De andra är inte, det är inte så att de konkurrensen är inte svinhård och de är inte givna heller någon av dem. Så, nej, men jag tror att de fattar att tiden kommer att spela. Ja. Viktor Gökres var ute också och eh, bekräftade ju att eh, det hade varit lite tissel och tassel om Premier League i, i somras och sådär, men att jag vill inte riktigt svara rakt av, men, men lite olika faktorer som gjorde att det inte blev, blev en övergång. Så att han, det, är, det funkar väl ofta så i, i den typen av situationer att klubbarna när de ska värva, de, de vet att vi vill ha den här profilen på en forward. Då har vi en lista. Vi går först efter den här, sen den här, sen den här. Och då kanske man ändå har, man kanske lägger ut lite tentakler till de olika alternativen, men man, man går hårt på en spelare först när man vet om man kan få den som är överst på listan. Så kan det ju vara att han, han har funnits med på, på listor hos Premier League-klubbar. Bland annat har vi snackat om Everton. Ja, och jag frågade om Aston Villa frågade jag, för det var väl något rykte om det också. Och då sa han att det var inte Aston Villa som var hetast utan det var några andra klubbar, ett par andra som var hetare. Så. Mm. Men han har ju drömmen kvar om Premier League. Han ingick ju i Brightons verksamhet tidigare. Så att det verkar vara, vara där han vill spela. Och det, han passar ju in med sin, sin spelstil i, i England också. Så att, det kommer han väl klara av att ta det steget förr eller senare. Absolut, det tror jag. Ja, vad, hur ska vi avsluta det här utan Olof? Nej, att eh, jag önskar honom lycka till på bokmässan i Göteborg. Eh, att han marknadsför sin bok eh, topp och eh, drar in cashen och eh, sen så gnetar vi på vi tar, tar flighten här strax till via Warszawa till Belgrad och sen så är det svensk presskonferens med Jan Andersson och förmodligen Viktor Nilsson Lindelöf och sen är det en lugn fredag i Belgrad. Ja, ja mixad sol också med gissningsvis två spelare efter träningen också. Man vet aldrig men vi hoppas ju. Ja. Men det är kul när det går bara för andra som får Olof ju. Ja, det är, han, är, han är att gratulera.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 